0: Hranice boji zmítané gazy i paláce království s obřím nerostným bohatstvím a prominentními vazbami na teroristy z Hamásu. Český prezident se vrátil z cesty po blízkém východě. Navštívil dvě vymísta klíčová pro aktuální ozbrojený konflikt Izrael a Katar. A doprovázel ho náš kolega a bývalý dlouholetý zpravodaj České televize na blízkém východě. Jakub Santo. Ahoj, vítej u nás.
1: Ahoj, dobrý večer!
0: Jakoby jenom jako krátké shrnutí pro ty, kdo třeba nedávali pozor při sledování událostí. Kam všude vy jste se dostali s kamerou České televize? Kam se dostal český prezident při návštěvě Izraele?
1: A to byla velice nabitá návštěva. V zásadě to bylo tak, že každý, kdo něco v tuto chvíli v Izraeli znamená ve vysoké politice, tak měl možnost se setkat se s prezidentem republiky. A dokonce došlo k něčemu, co nebývá úplně zvykem a to bylo k jednáním mezi čtyřma očima. Většinou bývají hmm. de- delegace a v zásadě všichni, kdo se s prezidentem České republiky jednali, tak chtěli s Petrem Pavlem mluvit o to skutečně takto teď te- a teď. Takže k tomu hmm. došlo během jednání s jeho protižkem Izákem Hercogem. A došlo k tomu během Jednání s premiérem Netanyahuem. Tam kamera České televize nebyla. Benjamin Netanyahu je známý svojí averzí nejenom k domácí, ale k možná také mezinárodnímu atisku a v poslední době v posledních letech vlastně se velmi málo kdy objevuje, objevuje před kamerami. Tam jsme ten, tu možnost neměli. Ale poté tady bylo jednání také v Knesetu v Izraelském parlamentu, kde došlo opět k dalšímu jednání Ted a Ted s Benny Gancem, což je na jednu stranu lídr opozice nebo spolulídr opozice, a zároveň v tuto chvíli kooptovaný člen toho úplně politického vojenského vedení, kde opět mluvili spolu oba bývalí generálové tet a tet, Mimo jiné oba dva se znají samozřejmě z minulosti, protože především ve dobu v letech 2012 až 2015 zastávali oba dva post náčelníka generálního štábu a poté tedy Benny Gans i nadále byl také mimo jiné ministrem obrany Izraele, proto se také v, v rámci kariéry bíle českého prezidenta v rámci aliančního vedení, tak se také setkávali, takže pravděpodobně i toto bylo, bylo 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 součástí. Hmm. Takže to, byl, to, byla, to byla ta politická část. Ještě večer, ještě v tom nabitém programu, ještě si Petr Pavel našel časná na setkání se s ministrem zahraničí, ale především se s rodinami tří unesených Izraelců. No a poté následoval, přesun, řekněme, do takové té poněkud divočejší fáze a to byla prohlídka vypálené, zničené vojenské základny RS vedle stejnojmeného hraničního přechodu mezi Izraelem a Gazou.
0: Hmm, když zůstanu na u té politické linky, tak z toho, co říkáš, te vyplývá tady neobyčejný zájem o návštěvu českého prezidenta. Čím to je? Tím, že přijíždí prezident země, která je velmi loajálním spojencem Izraele, nebo také tím, že přijíždí člověk, který je válečný veterán a přijíždí de facto do válečné zóny?
1: Je to obojí, je to určitě obojí. Česká republika je jednou z nejvstřícnějších nejvstřícnější zemí Evropské unie, co se týče vztahu s Izraelem. Máme s ním konec konců strategické partnerství, to je velice podstatné, opravdu ta úroveň vztahu je, je mimořádně vysoká, je na úrovni, řekněme, takových vztahů, jako máme například se Slovenskou republikou. To je jedna věc a druhá věc je, v tuto chvíli ve vedení Izraele, konec konců vzhledem k historii Izraele, tak vlastně všichni jsou bývalí vojáci a někteří z nich opravdu vysa, velice vysoce postavení, mimo jiné Benny Gant- O kterém jsem mluvil, který je, řekněme, jakousi dvojkou dnes v tom válečném kabinetu. Benjamin Netanyahu je sám veteránem, několik tedy generálem bývalým, ale veteránem speciálních jednotek, který má za sebou několik velice dramatických operací, mimo jiné, tak, 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 tak také. No a sam, samozřejmě sám, sám prezident Herzog, pochopitelně vzhledem k tomu, jak to v Izraele funguje, je, je také absolventem vojenské služby, takže to, že českým prezidentem je člověk, který rozumí také tomu, tomu vojenskému stavu, bylo, bylo klíčové.
0: To bylo tedy toto pol- Politické, I vojenské vedení, to byly de facto generálové. Bylo to znát i přesetkání s nižšími šaržemi? Protože i s těmi mluvil Petr Pavel.
1: Myslím si, že to znát bylo, protože například mluvčí Kogat, což je, což je vlastně součást izraelské armády, která má na starosti režim na hranicích s Gaza a se západním břehem a zároveň také je to koordinátor různých věcí, jako jsou jako například humanitární pomoc nebo, 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 nebo postup zboží, tak je tedy pouhým plukovníkem a to je to byl člověk, který bývalého generála Petra Pavla prováděl tedy v té, v té válečné zóně. Není úplně bez bez zajímavosti k to, že během právě té samotné návštěvy došlo opět k velkému vzedmutí raketových útoků hmm. Hamásu proti Gaze a vlastně v době, kdy jsme tam natáčeli, tak vlastně nad hlavou českého prezidenta byly vidět stopy po 50 raket odpálených z Gaze proti Izraeli a, a těch těch obláčků, výbuchů, protože část jich zničil izraelský systém. Dome. to dodávalo jenom vlastně nějaké si vážnosti a taky na dramatičnosti celé situace.
0: No ta lojalita české diplomacie s Izraelem, ta zpřízněnost těchto dvou zemí, ta byla znát i během návštěvy Petra Pavla, Nejmoje český prezident prohlásil, nejste ten, kdo zautočil jinými slovy, Izrael má právo na sebeobranu, v, tom, v tomto případě potom bestiálním útoku Hamásu na Izrael ze 7. října. Zároveň také zazněl apel na to, aby Izrael zintenzivnil dodávky humanitární pomoci do pásma gaziče, je umožnil. Myslíš, že to je součást nějakého Subtilního tlaku české diplomacie na Izrael, nebo ta slova zazněla de facto jen pro forma
1: nezazněla pro forma a zazněla opakovaně. A v tom si myslím, že je velice dobré si uvědomit tu komplexnost celé té situace a pouhé nazývání Českou republikou České republiky jako loajálního partnera, loajálního spojence není úplně přesné. Ten náš vztah k Blízkému východu je komplexní a naše vztahy s palestinskou samozprávou sahají velice hluboko do minulosti, dokonce ještě tedy do, 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 do dob před na návrat demokracie, protože Československo bylo socialistické Československo bylo jedním z partnerů a podporovatelů palestinského organizace pro osvobození Palestiny. Rozvojové projekty na, na Západním břehu české je možné najít vlastně v podstatě ve velké ve velké části těch těch větších měst, takže toto vlastně je něco, co je, co je velice podstatné, a není to zkrátka Černobíle. A to, že prezident Pavel například už během toho svého prvního veřejného vystupení v Izraeli během tedy jednoho pokrátkem přivítání izraelským prezidentem, toto zmínila vlastně zmínila nejenom to, že apeluje na tu humanitární pomoc také apeluje na to, aby Izrael dával pozor, aby nenavyšoval počet civilních obětí, už takto evidentně velice vysokých, v řádech, v řádech tisíců, oficiálně se strany Hamasem ovládaných orgánů, to je někde kolem 24 tisíc, bez udání, kolik, kolik z toho jsou civilisté, jak jsou ozbrojenci, Tak to, to tam, to tam to je samozřejmě fakt a prezident to zmínil, zmínil to dokonce vlastně tak celkem jako jasně, že dokonce i oproti zvyklostem prohlášení domácího prezidenta, prohlášení hosta, tak ještě poté Izák Hercog ještě nezapomněl dodat, ale ano, my o tom víme, ale přeci jenom děláme všechno, co můžeme, musíme se nějakým způsobem bránit a to nebylo úplně, to nebylo naplánované. A ta, tento ten samý apel, uh, uh, uznáváme vaši, uh, vaše právo na to se bránit, uh, ale dělejte všechno pro to, abyste minimalizovali civilní ztráty mezi palestinským obětelstvem, zaznělo opakovaně na všech těch setkáních. Takže v tomhle tom ohledu opravdu uh, ta, ta, ten přístup
0: české diplomacie, zastoupené v tomto případě tedy nejvyšším ústavním činitelem, je velice komplexní. Hmm. Velmi temný moment té návštěvy, už si také vzpomenul. To je setkání s příbuznými lidí, respektive s lidmi jejichž příbuzní. Jsou teď pravděpodobně v pásmu gazy a jsou to rukojmí Hamásů. Tady tě poprosím jenom o osobní dojem. Tady bych rád opustil tu sféru vysoké politiky, protože těžko si představit, co ti to lidé prožívají. Ty si z toho získal nějaký dojem? V jakém soustavu, co prožívají, o co usilují? Těch lidí nebo těch jmen na tom seznamu pohřešovaných nebo
1: lidí, o kterých se e, e, izraelské úřady domnívají, tedy, že stále ještě, doufejme, většina z nich na naživu je 132. 132 lidí, včetně a, malého chlapečka a, a, z, z, byba, z rodiny Bibasových, myslím, že ten záběr, sež všichni malá matka, hmm. ve své nároči nese dva malé rezavé chlapečky, tak ten, a, tento menší chlapeček dnes by oslavil, nebo oslavil, doufejme, hmm. rok. První, první své narozeniny. A, a jsou tam samozřejmě také lidé, stále ještě seniori a tak dále. A 132 lidí, 132 rodin, 132 a, 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 přátelských, řekněme, kruhů a tak dále. Hmm. A, Izrael má 9,5 milionu obyvatel, z toho 7,5 milionu jsou židé, takže řekněme v rámci těch 7,5 milionů je to těch 132 lidí a je to národní tragédie. Izrael je, pokračuje v té židovské tradici, že vlastně i pohřešovaný nebo, nebo nedej bože, zabitý syn či dcera, souseda vlastně. Je součástí nějakého společenského prostě traumatu a to je opravdu veliká věc. Ono to malinko zapadá, tenhle ten rozměr malinko zapadá vlastně v tom, v tom velice dramatickém spravodajství, v tom to, co, to, to, to co se děje v gaze, což je do určité míry pochopitelné a není to celý obraz. Ten, ten obraz opravdu těch 120 pohřešovaných nebo 120, 120 lidí zadržovaných v gaze je velice silný. A v tomto ohledu to, to byl velice silný moment. Zároveň bylo vlastně vidět, že, že ten boj, boj jakýmkoliv způsob Nikdo jiný v tuto chvíli nemůže nic dělat, kromě vojáků za osvobození blízkých, že je svým způsobem vlastně do určité míry jakýmsi, řekl bych, obraným duševním rituálem pro ty rodiny. Protože tím, že oni mohou vyvíjet nějakou aktivitu, tak je hmm. samozřejmě daleko lepší, než aby pakali oni... doma někdo na nějakých represivní.
0: Pokud se to dá říct většinově, co oni vlastně chtějí po politické reprezentaci. Protože i dnes jsme slyšeli jednou z izraelských generálů, který prohlásil, nejlepším způsobem jak dostat tyto lidi domů je vojenský tlak souhlasí s tím, příbuzní a anebo chtějí po politicích, aby raději zastavili boje a usilovali o diplomatické řešení, o nějakou dohodu s teroristy za nás.
1: Je to odlišné individuálně, dokonce myslím, že i v těch, v těch jednotlivých rodinách hmm. eh, najdeš oba názory, eh, ale opravdu je to tak, že pro ně prostě je to absolutní, absolutní úkol, eh, aby se ti jejich blízcí dostali domů, anebo nedej bože, pokud jsou zabití, aspoň aby jejich těla se dostala domů, aby mohli být eh, v souladu tedy s Židovskými zvyklostmi pohřbeni. A, a aby alespoň tedy ta rodina prostě věděla, nezůstala v té, té otřesné nejistotě. A, a m, není určitě na tom nějaký soulad. Existuje ad hoc vlastně teď už tady jakési hnutí, jakási organizace těch, těch pozůstalých není málo a samozřejmě jsou desítky a stovky tisíc lidí, kteří tedy chodí na ty různé demonstrace nebo podepisují různé prostě petice. Myslím si, že v tuto chvíli, pokud by tam byla otázka, pokud bude možné tě, tyto lidi dostat domů, pozastavíme tu operaci, pak jednoznačně ano. No. Na stanu druhou to, co se stalo 7. října, je něco, něco takového tak, tak obrovský šok, tak obrovský seismický šok pro izraelskou společnost, že možnost, že by se někdy něco takového mohlo znova opakovat, hmm. zkrátka nepřípustná. A proto všichni chtějí, aby opravdu izraelská armáda naplnila svoje vojenské cíly, ty zničila ve eh, kompletně veškeré kapacity. Hmm.
0: No, alespoň střípek naděje pro příbuzné rukojmích předpokládám. Představuje čerstvá dohoda, kterou zprostředkovali Katar a Francie. Dohoda, díky které se k nim mají dostat tady k rukojmím, mají dostat alespoň léky. Není jednoduché jí naplnit, to vidíme v posledních hodinách, doprovázejí provázejí to zmatky a komplikace, ale přesto myslíš si, že tohle by mohla být předzvěst něčeho většího. Nějaké nové verze té dohody, které už jsme taky byli svědky, to je ve zkratce řečeno propuštění rukojmích za příměří, za dočasný klid zbraní a předpokládáme propuštění dalších vezmů. V tuto chvíli to záleží především na Hamásu, případně na, na,
1: na těch jeho menších teroristických apartech a také na tom, kolik těch lidí skutečně mm. je stále ještě naživu. To je jediný trumf, který v tuto chvíli rukou Hamás má. Mm. Hamás evidentně počítal s tím, že se v, proti Izraeli vzedmet a íránem budovaná vlastně zase v, v posledních letech velice intenzivně, budovaná protiizraelská internacionála za účasti šítských organizací v Iráku, vyzbrojených a raketami Hezbaláhem, samozřejmě menšími palestinskými teroristickými organizacemi a k tomu nedošlo. Ta, hmm. ta, to vzedmutí proti Izraelské k tomu nedošlo a teď on ví, že bojuje o život. A jediný trumf, který v tuto chvíli má, jediné dva trumfy má, je, čím bude vyšší, anebo alespoň čím, bude, čím budou mluvit informace neověřitelné o vyšším počtu civilních obě, obětí mezi palestinskými civilisty, tak bude, navíš- bude se, se navyšovat mezinárodní tlak na Izrael, aby ukončil nebo pozastavil nebo zmírnil tu operaci, anebo ta rukojmí. To znamená, pokud on by, on by skutečně dospěl k tomu, že do momentu, kdy by stál před tím, jestli přežijeme, anebo jestli dáma ta rukojmí, tak on vlastně vědí, nebo jeho, jeho jednotlivé, jeho, jeho lídři v Gaze vědí, že pokud se, pokud by propustili těch 120 lidí, tak už žádný trům nemají. A protože vědí, že v tuto chvíli opravdu ta válka je o jejich fyzické přežití, nejenom o fyzické přežití, tedy té organizaci, ale jejich vlastní, a pak je samozřejmě otázka, na kolik oni budou ochotní, řekněme, zopakovat znova tu tehdy krátkou, ale velice nadějnou pauzu, kdy tady stopit lidí se dostalo, se dostalo ven z těch tunelů a na
0: ke s tím rodina. Hmm. No, kolik v tomhle ohledu zmůže Katar? Ptám se i ze zjevného důvodu, protože další cesta prezidenta Petra Pavla, na které se ho doprovázelo, vedla z Izraele právě do Kataru. Do země, už jsme to zmínili, která má určitý vliv na Hamas, která s ním má mimořádně silné vazby, která je jeho financiérem, jestli to tak mohu říct, to jestli jeho finanční podporovatelem i mu zprostředkovává platby ze zahraničí. Může Katar zásadně ovlivnit to, co nakonec Hamas udělá? Nevím, do jaké míry, ale pokud existuje nějaká země, která
1: by toho mohla být schopna, pak to je Katar. Katar hmm. postupně v minulých letech nahradil v roli prostředníka mezi Izraelem a mezi Hamásem Egypt. Je to mimo ne také kvůli tomu, že vzhledem k tomu, že Hamás pochází vlastně odbočkou, palestinskou odbočkou muslimského bratrstva, který je, které je vlastně před 80 lety vzniklo hmm. jako svým způsobem úhlavní politický sok a protipol těch struktur egyptské, egyptské společnosti a politiky, která se opírá o armádu, která vlastně je tedy v tuto chvíli tedy prostřednictvím bývalého maršála Sísího, dnes prezidenta, u moci, tak zkrátka Egypt není nakloněný Hamásu. Je Palestincům Palestincu, ale několiv Hamásu. A to je velice klíčová věc. Takže v tomto skutečně Katar není nikdo bližší, není nikdo, kdo by měl větší, větší vliv. A pokud se Kataru bude dařit nějakým způsobem tlačit nebo pokud bude mít zájem tlačit, to je velmi těžké obojí odhadnout, tak, tak pak, pak by to ně, k něčemu mohlo vést, ale jenom vidíš to, jak vlastně od toho, kdy bylo postupně propuštěno 105 lidí a 240 palestinských vězňů z izraelských věznic bylo propuštěno na svobodu, od té doby vlastně se nic nestalo a teďko slavíme to, že Hamas umožní, hmm. aby se výměnou za větší humanitární pomoc puštěnou do Gazy část té pomoci možná ve formě léku dostal i k, těm, i k těm rukojmím, to není úplně nadějné. Rozhodně
0: není Katar všemocný. A tím spíš máme se s ním bavit. Už jsme to řekli celku jednoznačně. Katar má neobyčejně silné vazby na Hamás, je jeho prominentním podporovatelem. No tak proč má vlastně diplomacie západního státu typu České republiky usilovat o přízeň Kataru?
1: Já jsem tuto troufal otázku včera v Kataru položil našemu prezidentovi. Tam a... jsem se řekl, že Tam jsem neměl možnost mluvit, mm-hmm. tam nebylo možnost celkem pochopitelně, tam většinou v těchto arabských státech nebývají tiskové konference, ale, ale českého prezidenta jsem se na to zeptal a on řekl, že to je pragmatické rozhodnutí, protože pokud nemáme my, osmi, my, řekněme jako Západ nebo jednotlivé země, nemáme linky na to, abychom mohli pomoct nějakým způsobem řešit tyto krize, pak je třeba mluvit s někým, kdo mluví. A nezapomeňme na to, že Česká republika už má s Katarem v tomto ohledu svoje zkušenosti z minulosti. Ty dvě mladé ženy, které byly uneseny na pomezí Pakistánu a Afganistánu, byly po dvou letech věznění al qaidu propuštěny evidentně z těch informací, které máme za velmi vydatného přispění Kataru. Takže hmm. není to poprvé, kdy tady jsou nějaké, řekněme, neveřejné nebo dokonce přísně utajené kontakty s Katarem. A v tomto ohledu si myslím, že v tom má, má, má český prezident pravdu, že máme se bavit
0: s Katarem. Hmm. No, jak vypadá přijetí v Kataru? No, ty, už, ty už jsi zmínil, že to není prostě přijetí jako každé jiné. Je to monarchie bez politických stran, bez parlamentu. Jak to ale vypadá, tam když je. tam. Ale svého druhu. No, no, svého druhu. To je, to je, to je jak, to, jak to vypadá, když tam přijede český prezident? Je to, to velko lépe. Je to výlet do 19. století?
1: To bych neřekl. Je to zkrátka výlet do Orientu, hmm. do, do míst, kde, kde vládnou emírové a šajchové. Řekněme do určité míry velice mrdého, malého národa. Hmm. Katařenu nebo obyvatel Kataru je 2,8 milionů, ale nepletuli se tak Katařenu jako takových je 300 tisíc. To hmm. není úplně moc. A, ale zároveň je to země, která sice má rozlohu nějakých 12 000 kilometrů, ale má to, co řada jiných zemí nemá. Má třetí největší zásoby plynu, tuším, že čtrnácté největší zásoby ropy na světě a především je velice aktivní a chce zkrátka svojí politikou někam něco ovlivňovat. A navzdory tomu, že by v této části světa měla standardně dominovat zahraniční a domácí politika Saudské Arábie jakožto jako toho sunicko-arabského behemotu, tak Katar, jakkoliv se mu to určitou dobu nevyplácelo od roku, 90, pardon, roku 2000, 16, 2017 byla tam ta krize, která trvala do roku 2021. Katar byl vlastně jako što, byl, byl trestán za to, že udržuje styky nejenom, nejenom s, s Hamasem a s dalšími radikálními organizacemi a teroristickými organizacemi, ale také s Iránem, což je samozřejmě Saudské Arábie líbil, ale Katar to ustál, takže je vidět, že i takto malá země má takové možnosti. No a z toho, z toho vyplývá to, že zkrátka všechno bylo připravené. Do poslední chvíle na rudech, na rudých kobercích pobíhali uniformovaní strážci paláce poměrně velikého, postavené. Velice velkoryse před několika, řekl bych, možná 20-30 lety, podle toho, tedy, jak vypadá, obloženého různými vyřzávanými dřevy a podobně, tak tam se tam pobíhali tam pikolíci, aby tady tam nebylo ani, ani smítko. No a poté, když tedy dorazil český prezident k, a, a, a po, a po boku s, s Emírem, který je velice vysoký, má tuším 190-195 cm, tak velice tak jako důstojně spolu procházeli, tak to mělo určitou váhu a bylo to, řekněme, bylo to takové, bylo to jiné než, než je v Evropě.
0: Byl tam ten zájem od českého prezidenta také veliký nebo srovnatelný s tím přijetím v Izraeli? Uh, myslím si, že bez pochyby ano. Uh, uh,
1: přijel uh, lídr uh, prezident, a znovu říkám, opět bývalý generál, to má zvuk i hmm. v Kataru. Uh, přijel uh, uh, prezident země, která není úplně malá. ve srovnání s Katarem máme 10,5 milionů obyvatel. Není úplně nevýznamná, protože je součástí západu, je součástí Evropské unie a na to nejsilnějšího vojenského, uh, vojenského uskupení na této planetě, takže to skutečně váhu nějakou má. A přijel do země malé, do, do malé země, která má velké ambice a která zároveň je ráda, že tam prostě tato země posílá. Svého, svoji hlavu státu, takže to, že místní hlava státu ji přijela za, jako za, hmm. za, za řekněme, nejvyšších poct, něco znamená. A pak tam byl ten moment, který už jsem jednou zdůrazňoval, opět setkání TED a TED a nebývá to úplně zvykem. Hmm. A bez pochyby, z těch různých náznaků, které jsem zaslechl a které se tak objevovaly, prezident Pavel měl nějaké zprávy, možná, které
0: předával. Předpokládám, že měl nějaké zprávy, které z Izraele přímo No Ono to tak trochu vypadá, jako takzvaná kivadlová diplomacie. Tak, rovnou se Izraela do Kataru. Na to jsme zvyklí a najednou hrajeme tuto roli. Je to možné, že ji hrajeme?
1: Já si myslím, že v, tuto, v tomto případě ano, co se dělo dál, nevím, ale, ale podstatné je to, že je prostě tam možnost, že pan prezident a, a mluvil a, se svým protěžkem v Izraeli a poté vlastně a, a s dalšími silovými hráči v této krizi a, a tady najednou je Katar, se kterým samozřejmě Izrael má své kontakty, David Barne a šéf Mossadu, tam velmi často jezdí, ale to je, to je, řekněme, už řekněme, rady špionů a zpravodajců a, a, a tak dále. To jsou trošku jiné hry. A tady skutečně politik přijede z nějaké, řekněme, jedné straně nakloněné země, ale stále ještě, řekněme, neutrální v tom konfliktu nezaujaté. Přijede ke zprostředkovateli jednání tohoto konfliktu a má nějakou zprávu, jak předpokládám, tak
0: si myslím, že je velice významné. Zpátky té lince bilaterální. Česko-katarské. Ono se svého času zdálo, že katarský zemní plyn bude zachraňovat Evropu a i Českou republiku. ke mírové paláci se stály fronty diplomatů, mezi kterými nechyběl ani český ministr zahraničí. Teď se zdá, že tam potřeba není až tak enormní a tak, tak zásadní. Přesto jednalo se tam o katarském plynu, o nějakých možných kontraktech pro Českou republiku do budoucna? O katarském plynu vyjednává, tuším už druhým rukem, Čes. Takže, takže ta jednání
1: probíhají, nicméně v této části světa je vždycky důležitá ta státní, ta státní řekněme, váha za těmito jednáními. Takže ano, jednalo se o tom. Z úst našeho velvyslance Chalupeckého zaznělo, že ten zájem je, že to pokračuje, česká diplomacie a česká politika bez pochyby to, to podporují. Nicméně tomu bezprostřednímu navázání těch, těch kontraktů stojí v cestě řada techniká, a řada právnických věcí, a především to, že v tuto chvíli Katar, který dává přednost různým dlouhodobým kontraktům na 10, na 20 let, má kapacitu exportu naplněnou. Počítá se s tím, že bude navýšená kapacita těžební v takzvaném severním poli, které je velice slibné, a ta by mohla začít někdy koncem roku 2025-2026, začít tedy ta, ta, ta těžba vlastní. A to, to je ten okamžik, kdyby, pokud se podaří mezi tím
0: uzavřít ten kontrakt, že by mohlo to LNG začít proudit i do České republiky. Tolik řekněme Katar tedy malá země s velkými ambicemi s poměrně velkou mocí. No ale je tady jedna země kolem, které vlastně celou dobu našeho rozhovoru kroužíme, o které jsme ještě nemluvili tak úplně do detailu, jak by si to zasloužila, to je Irán. Mm-hmm. No, ty jsi zmínil, že součást té zjevné iránské strategie nevyšla Tedy, že všechny ty síly, které jsou navázány na Írán, se nepustily do toho souboje s Izraelem tak, jak si to možná Tehrán představoval. Myslíš si, že je to tak? Ne, ne. Já, já,
1: mluvil jsem, to byla strategie Hamásu. Hamás ne. je součástí protiizraelské internacionály, pokud to tak můžu nazvat, což je nepletuli se necelé dvě desítky různých teroristických hmm. organizací napříč celým Blízkým východem a především tedy kolem Izraele. Ale z toho, z těch, z těch, z těch reakcí Iránu a z toho, co teď zase se dostalo ze spravodajských, ze spravodajských služeb mezi nás, který hmm. je několik spravodajce, a nějaké ty informace, jak to opravdu vypadá, že Irán byl zaskočený. Že byl Irán zaskočený jak načasováním, tak velikostí a tak především způsobem toho provedení. A dokonce podle toho co vypadalo, podle, podle toho, co se za informace dostalo po první návštěvě Ismaila Haníji, takto v Kataru dlícího hmm. šéfa Hamásu v, te, v Teheránu pojednání s, s nejvyšším lídrem Iránu, a, a Chamenejím, a tak a to vypadalo, že, a, že spíš dostalo vynadáno poměrně hmm. hodně a že to vlastně bylo něco, že prostě proč riskuje, proč riskuje palestinské životy a celou tu věc toho proti izraelského odporu a, a nedomluví se vlastně jako s ostatními. Takže Součástí dlouhodobé strategie Iránu bez pochyby je destabilizovat pozici spojených států a jeho spojenců, což jsou především Saudská Arábie, Egypt a Irán. Částečně Jordánsko. To ano. Jaká byla strategie nebo jaká je strategie teď? Iránu je velice těžké říct, ale k tomu je třeba dodat, že tedy po těch raních útocích, raketových útocích Pakistanu v odvětě za, za, za rakety odpalené Iránem do pakistánského baloučistánu, to prostě je, jsme v situaci, kdy Irán, který podporuje teroristické a extremistické organizace napříč celým blízkým. Tím východem, který do velké míry vlastně udržuje kuratelu a velice silný, velice silný vliv nad, nad státy, jako je Irák, jako je Sýrie a jako je Libanon prostřednictvím různých politických stran a nebo přímo ozbrojených uskupení, jako je například Hezbalah v Libanonu a, a, a politická strana Hezbalahu, tak Irán v posledních týdnech podnikl raketový útok proti dvěma svým sousedům proti Iráku na severu a, a, a v, a v Irbílu a, a teďko, teď, teď tedy hmm. i na jeho západě Pakistanu. Jinými slovy, Irán opravdu je nejspíš
0: nejvíce nebezpečnou zemí v této části světa. A to my zkus vysvětlit. Pojďme se u toho krátce zastavit. Irán zautočí na výsostné území Pákistánu. Téměř čtvrt milionů obyvatel jaderné zbraně v dispozici k této, této sousední zemi. Proč taková nebezpečná hra s ohněm?
1: Těžko říct, těžko říct. Ukazuje se jedna velice důležitá věc, která se ukázala 7. října. Uvahy různých zemí, včetně České republiky, ale především všech, které tam hrají roli, to znamená nejenom Spojených států a Iránu, pardon, a, a Saudské Arábie, ale také a, a Egypta a Izraele, ale také řady právě místních arabských zemí, i těch, těch menších ukázalo, že tady, tady vlastně najednou vznikla jakási skupina různých silně, nebo pří která skutečně pracuje s jednou věcí, se kterou jsme nikdy nepočítali. Tam je hromadnou zbraní, a, a, můžeme říct hromadného ničení, jsou lidé, tisíce, deseti tisíce lidí, kteří opravdu věří tomu, že pokud zemřou v boji, v hádu, tak půjdou do nebe. A to je aktuální zbraň, se kterou Irán pragmaticky počítá. Zatímco ty jednotlivé strany pragmatické v našem slova smyslu nejsou, tak pro ně zkrátka zemřít prostě v boji je ctí. A není to tak, nemůžeme si to pořád opakovat, že to jsou nějaké vymité mozky a podobně, ale není to spravedlivé. Zkrátka s tou, to, ten, ten náboženský zápal, který toto umožňuje, je pro nás nepochopitelný, protože jsme už dávno opustili v době křížových výprav, možná 30 leté války, už to prostě není věc, ale tohle to je součástí toho, co se tam děje. A Irán vlastně. Je, Tohle to vlastně využívá. Takže občas ta, ta naše pragmatická snaha pochoj- pochopit, o co, proč, za jakých prostředků
0: jde, e- nemusí vždycky vést k tomu, že to opravdu pochopíme. No, m- 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 máme posledních pár vteřin, nemusíme to asi všechno pochopit, jenom zkus, prosím, predikovat. E- ta výměna úderů mezi Iránem a Pákistánem bude eskalovat, nebo obě v- země mají um, dost zájmu na to, aby ta věc rychle skončila?
1: Já pevně doufám, že mají zájem, aby to tímto skončilo, že se nebude ani Irán tvářit, že Balúčistán, kde je řada uh, uh, organizací, které bojují proti němu, není uh, není suverénní součástí Pákistánu a obrácení a zároveň v tuto chvíli obě dvě supervelmoci, které tam mají své svoji velice silný vliv, a to je jak Čína, tak Spojené státy, jsou proti tomu, takže pevně doufejme, že že jak v Islamabádu, tak především, především v Teheránu zavládne
0: zase nějaký rozum. Jakub Santo Bylo mi velkým potěšením. Děkuju. Díky za pozvání. Ještě přidám pozvánku na události, komentáře na téma války a míru. Jak zabránit rozšíření konfliktu s Ukrajiny do dalších částí Evropy? Lze odradit Rusko od útoku na jiné země která stezka je jistější, která tve, která sáska je jistější, ta na zbraně, nebo spíš ta na diplomacii. A jak vést racionální debatu, když se zahumny válčí. Debatovat přijdou bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychacký, senátorka Miroslava Němcová z ODS. A místo předseda hnutí ano, Radek Vondráček v 10 hodin večer. Teď už události, hezký večer.